0: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza. Małgorzata Jaszczot, Państwowy Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jestem kustoszem, opiekunem zbiorów gospodarki podstawowej i rzemiosła. Pracuję tutaj od roku 1995. Gospodarka podstawowa i rzemiosło to dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka dziedzina związana z codziennością życia człowieka i w naszym muzeum obejmuje kolekcję kultury materialnej, w której znajdują się różnorodne okazy związane z tą ży z codziennością życia człowieka na wsi. Głównie. Witamy tutaj Państwa też w przestrzeni świeżo otworzonej w grudniu wystawy Porządek Rzeczy, magazyn Piotra Beszackiego. Jest to wyjątkowa wystawa, ponieważ łączy w sobie i magazyn i jednocześnie ekspozycję. Staraliśmy się zgrabnie połączyć te, te dwie przestrzenie, ponieważ w Polsce... Takich wystaw jeszcze nie ma, a my chcieliśmy tutaj pokazać w trochę inny sposób zgromadzoną w naszym muzeum tę akurat kolekcję właśnie związaną z codziennością, ponieważ uznaliśmy, że jakby pokazanie takich przedmiotów takich bez tak zwanego kostiumu scenograficznego, no w trochę inny sposób podziała na widzów. Być może będą chcieli i na to liczymy, że będą chcieli sami docierać do przedmiotów, ponieważ my tutaj o tych przedmiotach nie opowiadamy w sposób narracyjny, ale pokazujemy je tak jak widzi je muzealnik, tak jak opracowuje je muzealnik i przede wszystkim od strony scenograficznej to jest magazyn. To jest wystawa magazyn i to jest w zasadzie opowieść o magazynie, o sposobie przechowywania tych obiektów. Sama wystawa została skonstruowana według tak zwanego indeksu Piotra Barnabyszackiego, do którego się tutaj odwołujemy w podtytule wystawy. Szacki pracował długie lata w zasadzie całe życie pracował w muzeum od roku 66 do aż do swojej śmierci w roku 2000 czwartym i on stworzył właśnie ten indeks rzeczowy, ponieważ my jako muzealnicy musimy w pewien sposób korzystać z tych obiektów, które do nas trafiają z życia. W muzeum one już nie pełnią swojej, swojej pierwotnej roli. One się oczywiście odwołują do swojej roli pierwotnej, ale my musimy je w jakiś sposób segregować, klasyfikować. Ponieważ nie ma jednego obowiązującego w w całym świecie muzealniczym, tudzież etnograficznym takiego kanonu, kodeksu. Właściwie jest tak, że każde muzeum tworzy na swoje własne potrzeby takie klasyfikacje. Właściwie też jest tak, że każdy dział tworzy na swoje własne potrzeby takie klasyfikacje. No Jest to pewnego rodzaju wolność. Myślę, że to jest chyba, chyba dobrze, bo dzięki temu powstają, powstają ciekawe rzeczy i właśnie te różne klasyfikacje. I pan Piotr Szacki stworzył właśnie taką swoją klasyfikację zwaną indeksem rzeczowym od literek od A do Z, tak ona, tak ona idzie, i posegregował... Przedmioty według innych funkcji. Także tutaj tą głównym kryterium przyporządkowania danego obiektu jest funkcja danego przedmiotu. Natomiast klasyfikacja, no, powiedziałabym, jest bardzo skomplikowana. Jest tutaj na tej wystawie 22 działy. Nie ma, została wyłączona ceramika. Celowo nie ma tutaj obiektów związanych z naszą kolekcją ceramiki, która też notabene mówiąc jest dosyć duża i największa w Polsce. liczy sobie 6 tysięcy obiektów. Nie ma elementów architektury i nie ma mebli, ponieważ uznaliśmy, że to są y, duże obiekty i tutaj nie będziemy ich włączać w tej powierzchni. Nie dało się pokazać wszystkiego. To też nie jest tak, że pokazujemy tutaj całą kolekcję, bo to jest niestety niemożliwe. Natomiast według tych pozostałych literek alfabetu od C do Z y, są, jest, z każdego działu jest część kolekcji, taką, którą uznaliśmy za, za najbardziej reprezentatywną. I to, co myślę, że może też być dla Państwa w jakiś sposób ciekawe, ale też jakby skłania do odkrywania tych obiektów, właśnie tej kolekcji, to jest brak takich klasycznych podpisów. Nie ma tu podpisów takich jak przy wystawach. Najczęściej jesteśmy przyzwyczajeni, że jest na przykład podpis łapciem, o których będziemy za chwilkę szczegółowo mówić i informacje o tych łapciach, tylko trzeba sobie poszukać informacji o obiektach w kioskach multimedialnych i też wyszukać dane obiekty według zdjęcia. Także nie jest to taki typowy sposób. Natomiast jakby też takim dopowiedzeniem tych niemych obiektów to jest określenie Piotra Szackiego, który uważał, że te obiekty w muzeum są w pewien sposób niemy. W ramkach cyfrowych są, są zmontowane filmy, których w których jest pokazane życie tych przedmiotów. Te przedmioty w taki sposób, w jaki one występowały, bądź w jaki zostały wykonywane. Bo są to w, też przyporządkowane do poszczególnych działów filmy i, i one pokazują na przykład w filmie w dziale produkcja rolnicza. Są oczywiście pokazane te wszystkie akcesoria, które, narzędzia, które były wykorzystywane w rolnictwie. tego jako przykład. A na przykład w dziale rybołówstwo, są pokazane narzędzia związane z rybołówstwem, cały sprzęt i oczywiście z tych filmów, do których mieliśmy dostęp, ponieważ też staraliśmy się skorzystać z filmów, które były nakręcone przez pracowników naszego muzeum, właśnie między innymi też Piotra Szackiego, ale także goś, gościnnie użyczyło nam filmów w Muzeum fotograficzne w Toruniu i Muzeum w Kolbuszowej. Jest jedno takie miejsce, do którego Państwa zachęcam, pulpit multimedialny, w którym z kolei chcieliśmy opowiedzieć o pracy muzealnika i o, o warsztacie muzealnika, o tym też jak to się dzieje, jak pracuje muzealnik, akurat taki muzealnik związany z kolekcją etnograficzną, jak, jak wygląda praca w terenie, jak to się dzieje, że obiekt pojawia się w muzeum i co się później z tym obiektem dzieje. Natomiast sam obiekt można obejrzeć na wystawie. To, co może być też czymś, czymś nowym, to jest ponieważ my z, tego, z tej wystawy korzystamy również tak jak z klasycznego magazynu. Znaczy my, pracownicy, korzystamy tutaj, zabieramy na przykład obiekty do pracowni fotograficznej, opracowujemy, wypożyczamy. Można tutaj spotkać muzealnika i, i jeśli komuś się tak zdarzy, to oczywiście jak najbardziej można z nim porozmawiać i uzyskać takie informacje na miejscu. Natomiast od 1 kwietnia na wystawach w naszym muzeum pracują asystenci muzealni, którzy też są przyuczeni do tego, żeby udzielać informacji. więc taki ktoś, taki opiekun sali nie jest tylko i wyłącznie takim, taką osobą pilnującą, która siedzi i patrzy, żebyśmy czegoś nie dotykali, ale można z takim opiekunem wystawy porozmawiać. Może od 1 kwietnia to jest krótki czas, żeby się wszystkiego nauczyć, ale myślę, że aż że asystenci sobie z tym radzą i, i myślę, że to też jest taka troszeczkę inna, inna forma kontaktu z, z miejscem, z tą przestrzenią i, i z tymi obiektami. Żeby łatwiej się było Państwu w tej przestrzeni odnaleźć, przygotowaliśmy przewodnik dostępny tutaj na wystawie, według którego rozrysowaliśmy tutaj poszczególne aneksy wystawy i wystawa jest podzielona na właśnie zgodnie, zgodnie z tym indeksem, ale nie zgodnie z takim, z kolejnością liter, czyli od tego C do Z, tylko trochę też według tego, jak pasowały nam wielkości tych obiektów i w, również jakby z związkiem poszczególnych działów. Jak wejdziemy na wystawę, po stronie prawej będziemy mieli trzy aneksy. Pierwszy aneks to jest transport i komunikacja, następny aneks produkcja rolnicza i kolejny aneks rybołówstwo po stronie prawej po stronie lewej znajduje się taki bardzo duży dział przechowywanie, przetwarzanie i spożywanie pokarmów następnym działem to będzie obróbka metali kolejnym działem obróbka drewna i obróbka włókna która również jest przeniesiona w aneksie na wprost po środku stoją regały, które również są opisane, żeby łatwiej można było się zorientować, przy jakim dziale jesteśmy, na podłodze zostały naklejone żółte taśmy, ponieważ ta wystawa jest taka monochromatyczna i nie występują tu, tu, nie występują to w zasadzie prawie żadne kolory, ponieważ większość obiektów codziennych nie miała kolorów. One są wykonane z naturalnych surowców, z drewna z wici roślinnych, ze słomy, z wikliny, z korzenia. Występuje też metal, skóra, sznurek kanopny, więc wszystko jest takie monochromatyczne i te żółte taśmy w taki minimalny sposób powiedziałabym, ingerują, jakby rozbijają. To więc na żółtych taśmach są naklejone nazwy działów. Natomiast już tak jak powiedziałam wcześniej, jakby w kolejne wejścia trzeba sobie, w, trzeba sobie wklikać w pulpity multimedialne i tam znajdziemy już kolejne informacje dotyczące poszczególnych półek na regałach i poszczególnych obiektów dodatkowym tutaj, dodatkowym działem jest efekt projektu Uwolnić projekt, który był realizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne wspólnie z Towarzyszeniem z Siedzibą w Warszawie w roku 2014 i w czasie realizacji tego projektu, założeniem tego projektu, było zaprojektowanie przez zaproszonych do tego projektu designerów obiektów, które miały powstać z inspiracji właśnie tymi codziennymi obiektami muzealnymi. Zaprosiliśmy projektantów wtedy jeszcze do naszych magazynów zbiorów, pokazaliśmy im wszystkie, wszystkie obiekty, których jest tutaj 12 tysięcy w tej kolekcji i projektanci jakby bez żadnej takiej ingerencji z zewnątrz, a tylko jakby z opowieścią, z informacją o tym, co, co czym jest, mieli wybrać sobie jakiś obiekt, przetworzyć go twórczo i zaprojektować zupełnie nową rzecz, ale taką użytkową. Takie było od początku założenie, że funkcja tego zaprojektowanego współcześnie przedmiotu nie będzie aż tak bardzo odmienna od tej funkcji pierwotnej. I dzięki temu projektowi powstało pięć przedmiotów. Powstał ul miejski zainspirowany ulem, Powstał stołek, trzy wersje stołka, które powstały z inspiracji takiego stołka na czteroczłonowym rozgałęzieniu i powstały dwa zydle z inspiracji zydlem. Takie dwie, dwa wersje zydla z przedłużonym siedliskiem: lampy buńki, które powstały z inspiracji buńką, czyli bańką do przenoszenia płynów, i jednonożny stołek, powstały z inspiracji stołka do dojenia krów. Te wszystkie obiekty są dostępne na stronie www.uwolnitiproject.org.pl. I od początku założeniem tego projektu było też, że te projekty są na wolnej licencji, można pobierać same projekty i też chodziło o to, żeby każdy, kto będzie chciał, żeby użytkownik mógł pobrać te projekty i zrobić je albo sam, samodzielnie, albo z pomocą rzemieślnika, to już w zależności od tego, jak skomplikowany jest projekt, bo te łatwiejsze można zrobić samemu. Natomiast te trudniejsze, te trudniejsze, no już trzeba skorzystać z pomocy rzemieślnika, są też kontakty do rzemieślników. Ale chodziło tutaj też o nawiązanie do takiej idei, zresztą tej, temu projektowi również patronowała osoba pana Piotra Szeckiego, który był takim szczególnym muzealnikiem, szczególnym badaczem, który no, zwracał bardzo dużą uwagę na ludzi, na wytwórców i na użytkowników. I chodziło też o wrócenie do takiego modelu, kiedy z była skrócona ta droga pomiędzy wytwórcą a użytkownikiem. Teraz często korzystamy z przedmiotów, które są gotowe, wytworzone w fabrykach, takie właściwie trochę bezimienne, a tutaj chodziło o to, żeby też nawiązać kontakt z tym rzemieślnikiem, żeby ten wykonany przedmiot był w jakimś stopniu spersonalizowany, ponieważ jakby jest pewna też dowolność w skorzystaniu z tych przedmiotów, można, można je w jakiś sposób dowolnie przetwarzać, one nie muszą być wszystkie identyczne. I jeszcze kolejnym produktem były łapcie, o których tutaj powiemy. Łapcie i nowe buty, które projektu Artura Goska, które właśnie powstały z inspiracji muzealnymi Łapciami. łapciach akurat tutaj konkretnie numer PM 4351, ponieważ w muzeum, jest, w muzeum jest tak dla tych, którzy nie wiedzą, każdy obiekt ma swój numer, żebyśmy mogli do niego trafić. W Łapciach chodził już podobno Piast Kołodziej i tak też jest na wielu rysunkach przedstawiany jako ten, który, który chodził w Łapciach. Same łapcie właściwie już nie przetrwały w tej chwili jako obuwie, w których się chodzi, aczkolwiek potocznie używa się też tego określenia łapcie odnośnie butów takich lekkich kapci, łapci, pantofli, w których chodzimy, wchodzimy w domu. Według Kazimierza Moszyńskiego łapcie były używane w rejonach Wielkorusi, Białorusi i Ukrainy. Noszone były też we wschodnim pasie Polski, ale łapcie znane były również na kurpiach. I zresztą nazwa kurpi pochodzi, pochodzi podobno również właśnie od tych butów, które były nazwane kurpiami albo postołami. O łapciach pisał też Jędrzej Kitowicz w XVII wieku, ale tak jak wspomniałam w w tej chwili one już nie występują jako element stroju, były noszone jeszcze gdzieś do II wojny światowej, natomiast później łapcie zanikły. Ponieważ łapcie były obuwiem biedniejszej części ludności, łatwo było je wykonać z powszechnie dostępnych materiałów, tam wszędzie, gdzie były lasy. można Był dostęp do kory drzewnej, ponieważ łapcie wykonuje się złyka czyli jest takiej wierzchniej warstwy kory, jest to kora drzew lip, wiązów albo wierzby. Żeby zrobić łapcie trzeba zedrzeć tę korę na taśmy różnej długości, różnej szerokości, ale jest to mniej więcej około centymetra do dwóch. Tą korę można zwinąć w taśmy, ale przed samym wykonaniem łapcia trzeba, trzeba korę namoczyć, i później łapcie wykonuje się techniką taśmowo-krzyżową. One nie mają takiego podziału na łyko i osnowę, tylko przeplata się w, wykonując taką, taką taśmę i powstaje w ten sposób łapeć. Moszyński podzielił te łapcie jeszcze na typ wschodni i typ zachodni. Typ wschodni jest taki bardziej zabudowany i one posiadają przód, właściwie można je nosić bez wiązania, natomiast typ wschodni jest płytszy i żeby one utrzymały się na nodze trzeba je przywiązać do nogi albo sznurkiem, albo rzemieniem skórzanym. Żeby łapcie trzymały się na nodze trzeba, trzeba jeszcze założyć onuce, ponieważ umożliwiają trzymanie się i przede wszystkim jakby podwyższają komfort, tak jeśli można to nazwać, używania tych łapci, ponieważ po zaschnięciu łapcie są dosyć twarde, to, to nie jest miękkie obuwie, ale też żeby dobrze dopasowały się na nogi podobno, Trzeba było je założyć po wykonaniu i one wtedy mogły się dopasować do nogi. Łapcie były wykonywane najczęściej przez mężczyzn w zimie. I wykonywano tych par dużo, ponieważ przez lato te buty się zdzierały. Podobno w okresie takich natężonych prac polowych, jedne, jedne łapcie wystarczały na 4 dni, jeżeli były tak intensywnie używane. Natomiast jeżeli trochę rzadziej, to oczywiście mogło wystarczyć na dłużej. Ale być może pewnie po wykorzystaniu jakby całej takiej puli łapci można było na bieżąco wykonać sobie nowe i też często się mówiło, że chłop wchodził na drzewo bosy, a schodził obuty, ponieważ łatwo je było właśnie z tych, z tych taźm wykonać i, i mieć kolejną parę obuwia. Yy, w Łapcie są też elementem jednego ze strojów ludowych, takiego najbardziej archaicznego stroju, stroju biłgorańskiego, który sam jest, to jest strój uszyty z lnu, a więc jakby też element, dodatek do tego stroju też jest taki archaiczny i to są, to są właśnie łapcie. W tej chwili jest jeden rzemieślnik, który, który potrafi wykonać te łapcie, to jest pan Sawonik, który mieszka pod Białym Stokiem i on wykonuje te łapcie już tylko i wyłącznie na potrzeby zespołu ludowego i tak też, tak też zaczął te łapcie robić. Powiedział, że pamięta jak jeszcze w okresie wojennym jego tata te łapcie wykonywał. Później przez długie lata łapcie były już do nikomu niepotrzebne, nie były używane, a w momencie kiedy na wsi na której której mieszka pan Sawonik Powstał zespół ludowy i w ten zespół chciał też to tworzyć strój otworzyć obuwie, w jakim kiedyś na tych terenach chodzono, to pan Sawonik próbował sobie tą technikę przypomnieć i tak też zaczęły te łapcie powstawać i do tej pory pan Sawonik, jeśli jest takie zapotrzebowanie, bierze udział w pokazach. U nas był w roku 2014 podczas nocy muzeów i też pokazywał jak się takie łapcie wyplata, ale też jako ciekawostka podczas przygotowań do filmu Wojna Warszawska sceną. Scenografowie tego filmu poszukiwali kogoś właśnie, kto, kto potrafiłby wypleć takie łapcie, ponieważ były potrzebne do scen z armią radziecką, ponieważ armia radziecka chodziła w łapciach i też dbano o to, żeby, żeby te sceny były jak najbardziej prawdziwe co do szczegółów. Zwrócono się tutaj do, do, do nas, do muzeum, o pośrednictwo właśnie w odszukaniu kogoś, kto, kto będzie potrafił te łapcie robić. I też została pewna partia zamówiona u, u pana Sabonika właśnie na potrzeby, na potrzeby filmu Bitwa Warszawska. Jeśli chodzi o buty, łapcie, które zostały zaprojektowane przez Artura Goska w 2014 roku, jako właśnie jeden z efektów projektu Uwolnić Projekt, Artur zainspirował się tą techniką, chciał wykonać buty Ponieważ wydawało się, że także buty noszą wszyscy, że pojawi się zainteresowanie tymi butami, które no mają ścisły związek z tradycją. Pojechaliśmy też do pana Sawonika, żeby, żeby zobaczyć, jak wygląda wykonanie butów tym splotem krzyżowym. Pan Sawonik wykonuje te buty z kory wiązowej, akurat nie, nie, nie wykonuje już zły kalipowego, ale Taki materiał ma dostępny i jest to kora wiązu i tam Artur Gosk no, przypatrywał się tej technice, a później zaprojektował but własne, ale już z materiału syntetycznego, ponieważ no, trudniej byłoby nam współcześnie na pewno wchodzić w takich, w takich łapciach, który boku wydają się niewygodne, ale na pewno chroniły stopy i skoro ludzie w nich chodzili, to znaczy, że dało się, dało się je użytkować. Buty na takiej grubej podeszwie modnej w tej chwili, no ale na pewno też wymagają trochę pracy, bo żeby wypleść sam wierzch, to troszeczkę trzeba, trzeba się przyłożyć. Nie można ich wykonać samemu, bo myślę, że to byłaby trochę trudna technika. Warto jest skorzystać z... Pomocy zaprzyjaźnionego szewca i myślę, że wtedy takie, takie łapcie, takie hipsterskie łapcie mogą powstać. Zresztą Artur tutaj nam opowiadał taką anegdotkę, że próbował się dostać do jakiegoś klubu tutaj w Warszawie, gdzie normalnie nie, nie, nie chciano go wpuścić, a w tych butach został wpuszczony. Przez cały czas zapraszamy Państwa na tę wystawę, ponieważ jest to wystawa stała, więc ma na razie nieograniczone termin otwarcia. Myślę, że tę wystawę będzie, będziecie mogli Państwo zwiedzać wiele razy, ponieważ po pierwsze znajduje się tu na niej 3000 obiektów, więc niemożliwe jest, żeby zapoznać się z każdym podczas jednej wizyty, a po wtóre ta wystawa będzie o tyle zmienna, że traktując ją jako magazyn zbiorów, my z niej korzystamy, zabieramy pewne obiekty, pewne obiekty dokładamy, jeżeli pojawiają się jakieś nowe nabytki, to jest też prawdopodobne, że nowe nabytki, które będą pasowały do tych działów, one tutaj trafią, a więc wystawa będzie zmienna. Ja myślę, że dla niektórych z Państwa dodatkową ciekawą okolicznością może być fakt, można tu tkać, ponieważ stoi na w przestrzeni wystawy warsztat tkacki, który nie jest obiektem muzealnym, ponieważ generalnie tutaj jednak trzymamy się tej zasady, że obiektów nie dotykamy, dotykamy je tylko w rękawiczkach i mogą to robić w zasadzie tylko muzealnicy, natomiast warsztat tkacki postawiliśmy tu z myślą o zwiedzających żeby im też coś jeszcze dać. I każdy może przy takim warsztacie usiąść pod kierunkiem naszego asystenta muzealnego i utkać kawałek dywanu, zostawić kawałek siebie dzięki temu. Co będzie z tymi dywanami później? Tkamy tutaj dywany szmaciaki, takie popularne na wsiach, które tkały może ktoś jeszcze z nas, z domu swoich babci, dziadków. I chcemy później te dywany przeznaczyć no być może na jakiś szczytny cel, ale jeszcze nie wiemy. Ale niemniej te dywany zostaną i myślę, że będzie w nich jakaś historia, ale prosimy też o przynoszenie swoich podkoszulków. Jeśli ktoś ma, to też bardzo chętnie przyjmiemy i będą one wplecione tutaj w tę historię muzeum. Wystawie towarzyszą też filmy z Archiwum Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, filmy związane głównie z rzemieślnikami i filmy, w którym jednym z autorów był pan Piotr Szacki. Zachęcamy do, nie, do obejrzenia tych filmów, ponieważ to już są filmy archiwalne. Pierwszy muzealny film powstał w roku 67 i to jest taki słynny już film Garni ze Studzionego Lasu. Można go też obejrzeć w serwisie YouTube, ale tutaj w przestrzeni tej wystawy być może w inny sposób zadziała na państwa, ale są też pokazywane inne filmy i. Być może tylko dla etnografów, ale, ale, ale być może także tak, nie tylko. Prezentujemy film zrealizowany e, kilka lat temu w PSM Muzeum Etnograficznym e, w Warszawie. Film, e, etnografii film e, i film ten opowiada o tym, jak etnografowie e, kręcą w filmy w terenie. Także zapraszamy też do, do wyboru, do zobaczenia tych filmów. Więcej szczegółów i notatki do podcastu na stronie pme.podcasty.info. Strona Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etnomuzeum.pl. Zapraszamy do subskrybowania audycji przez iTunes. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.